0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red, esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, la palabra de esta semana Si yo me acercara con ustedes y les preguntara ¿Quiénes son? Muchos me responderían, soy mujer, o soy hombre, o soy Pepe, o soy Luis, o soy Adán Y si quisiéramos preguntar, si alguien más nos preguntara, no, 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 ¿Quién eres? Diríamos, soy arquitecto, soy licenciado, soy este ¿qué otras? No, psicólogo, soy doctor. Y entonces, no sé si les ha pasado que les pregunten ¿quién eres? sí Y entonces tú empiezas a decir, lo que estudiaste, ah, soy empresario, soy doctor, soy comerciante. Y quizá cuando quieren indagar más en quiénes somos, diríamos lo que tenemos, ¿verdad? Soy una persona que tiene una casa. Soy una persona rica. Soy una persona que tiene mucho dinero. Y si nos vuelven a preguntar, no, 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 pero ¿quién eres realmente? Ya muchos caeríamos en decir lo que, la otra, lo que las otras personas piensan de nosotros. ¿Alguien ha caído en esto? Pues la gente dice que soy chido. Pues la gente dice que soy buena onda. Pues la gente ha dicho que, somos, que soy empático, que soy carismático. Pero si yo te preguntara, ¿esto realmente define quién eres? Entonces si yo preguntara, ¿quién eres? Muchos tendríamos problema en definir quiénes somos. De porque caeríamos en estas tres cosas, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que la otra, las otras personas piensan de nosotros. ¿verdad? Cuando caemos en estas mentiras, de las mentiras humanas acerca de nuestra identidad, creemos que somos lo que poseemos, somos lo que tenemos, somos lo que hacemos, somos a lo que nos dedicamos y somos lo que otras personas piensan de mí. Estas mentiras son poderosas y el enemigo intenta arrastrarnos a estos pensamientos. Durante las próximas tres semanas, si no nos alargamos en la serie, tendremos nuestra serie Escrito Está. Voltea con alguien y dile, Escrito Está. Que abordará el tema que estamos platicando? Vamos a ir a Mateo 4, del 1 al 11. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a... Dí conmigo, tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Lea conmigo. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vamos a dejar. Señor Jesús, damos gracias por este día, gracias porque tú estás aquí. Abre nuestro entendimiento a lo que tú quieras hablar a nosotros. Gracias Señor Jesús y todos decimos amén. Y, ¿sabes? Este texto es un texto en el que es la tentación de Jesús. Entonces de repente el tentador llega con él, pero el tentador llega con él después de estar en el desierto 40 días y 40 noches. Pero estuvo en el desierto 40 días y 40 noches después de ser bautizado, por Juan el Bautista, ¿están conmigo? Entonces, es bautizado, pasa algo increíble, sale, a, a, sale entre 40 días y 40 noches al desierto, y la Biblia dice que el Dios lo llevó, al, el Espíritu lo llevó al desierto para que el tentador pudiera tentarlo. Entonces, Dios mismo lo pone en el desierto para que durante 40 días y 40 noches su carácter se ha formado Y cuando venga el tentador y le pregunte, le diga, convierte estas piedras en pan Jesús responda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces ustedes, pero yo batallo mucho con la aceptación Con la aceptación de quiénes somos realmente A todos nos cuesta aceptar quiénes somos, a todos nos cuesta aceptar cuánto tenemos A todos nos cuesta aceptar que nuestro coche no es el mejor coche que existe ¿Verdad? ¿Quién tiene el mejor coche del mundo aquí? ¿Mm? Y a nos, muchos de nosotros nos cuesta aceptar que no somos lo que queríamos ser. Si tú te pones en perspectiva y volteas al pasado, recordarás que querías a esta edad a lo mejor ya tener una, una, una mansión, tener una esposa, supermodelo, y te das cuenta que no lo estás logrando. Todos batallamos con aceptar la vida que tenemos. Cuando batallamos con aceptar la vida que tenemos, empiezan a entrar en nuestra mente mentiras de quiénes somos. Cuando no aceptamos la realidad de quiénes somos, comenzamos a fingir lo que somos. ¿Estás conmigo? Pero cuando, cuando batallamos con esto de quién es el más rico, quién es el más guapo, por qué él tiene dinero y por qué yo no, por qué ellos disfrutan y yo no, por qué ellos se van de viaje y por qué yo no, por qué ellos cada rato se van a Cancún y por qué yo no… Cuando aprendemos el arte de aceptarnos y dejar las cosas ir, aprendemos a empezar a recibir. Cuando dejamos ir las cosas, comenzamos a agradecer lo que tenemos. Cuando dejamos de estar estresados por lo que otra gente es, comenzamos a disfrutar la vida. Vuelta con alguien y dile, disfruta la vida. Y todos cuando tememos ser aceptados, tenemos este miedo... De reaccionar mal Todo mundo reacciona ma mal cuando necesita ser aceptado Conozco gente que está con alguien y te dice que va a ser futbolista Y está con otro y va a ser doctor Y está con un pastor y te dice voy a ser pastor Y tú así como de, no, quiero que seas tú Conozco otra gente que para ser aceptado compra vicios para ser aceptado, sube fotos en redes sociales fingiendo que está en Miami y está en Chachalacas. ¿Conocen a alguien así? No me digan. Hay tres formas de, correctas de reaccionar al temor de ser aceptado. Te las voy a decir. El primero es caminando hacia la plenitud, caminando hacia el crecimiento o caminando hacia un despertar. O sea, es plenitud, crecimiento y despertar. Cuando nosotros no nos aceptamos, quienes somos la mayoría de nosotros, no corremos hacia la plenitud, no corremos hacia el crecimiento, no conocemos hacia un despertar, corremos hacia comprar cosas, adquirir bienes, encontrar un mejor trabajo, porque nos han dicho que somos aceptados, somos lo que hacemos, somos lo que tenemos y somos lo que otra gente piensa de nosotros. Las redes sociales han hecho esto, las redes sociales han hecho que nosotros y los jóvenes piensen que son tan valiosos como la cantidad de seguidores que tienen. Y realmente esto es cierto. ¿Quién eres? Tengo 1.200 seguidores. ¿Eso es realmente quién eres? Pero caminar hacia esta aceptación produce temor, ¿cierto o no? En este punto de quiebre, de dudar quiénes somos, tenemos dos opciones. O corremos hacia la fe o nos alejamos de la fe. No hay de dos. Digo, no hay otra. Cuando estamos en esta duda de aceptar quiénes somos, o, o nos acercamos a la fe, o nos alejamos de la fe. Acercarnos a la fe causa ansiedad, ¿cierto o no? Porque la fe, ¿qué es la fe? La fe es creer las cosas que no son como si fueran. ¿Y cuánto les gusta creer las cosas como si no fuesen? A nadie. Porque todos tenemos queremos controlar las cosas, ¿cierto o no? Todos queremos tener poder, todos tenemos, queremos tener control. Y creer en Jesús no es tener poder y tener control. Hola. Creer en Jesús no es tener a todo control. Creer en Jesús no es tener en todo poder. Creer en Jesús es creer que el poder y el control está en Él. Y a través de Él lo, lo recibo yo. Movernos de las creencias. ¿Cuántos creen que existe Jesús? Pero ¿cuántos tenemos fe en Él? Ah, oh. oh, soy... oh, sí, es cierto. ¿Todos creen que ex... ¿Cuántos creen que existe Barney? ¿Existe Barney, cierto o no? Sí, existe. Pero ¿quién tiene fe en Barney? Hay una diferencia muy grande entre creer en algo y tener fe en algo. Y tener fe en algo nos provoca ansiedad, porque perdemos el control. Pasar de creer, en... pasar de creer que existe Jesús a realmente tener confianza. En que Él pueda hacer las cosas nos da temor, nos da completa inseguridad. Movernos de las creencias a la fe es un salto que no todos pueden lograr. ¿Cuánta gente conoces que cree en Jesús y que se dice cristiano? Mucha gente. Pero no necesitamos más cristianos, necesitamos gente que da el salto confiando que, su, que, que, que Dios es su amigo y lo va a rescatar. No necesitamos gente que diga, soy cristiano, escucho Marcos Will, escucho Jesús Adrián Romero. Si lo escuchas está bien, pero necesitamos más gente conectada con Dios y diga, Dios es mi amigo. Y aunque no tengo el poder, aunque no tengo el control, Dios está conmigo. La realidad de quiénes somos es a lo que confundimos con identidad. En ocasiones se mezcla con la narrativa que queremos construir para nuestra vida. Identidad no es lo que quieres construir para tu vida. Eso no es quién eres. Y en ocasiones dejamos que los pequeños éxitos sean los que nos identifiquen como nuestro yo completo. ¿Te graduaste? Entonces, ¿cuánto tiempo? Si ya tienes 50 años y la carrera dura 5 años, y eres y siempre presumes que eres licenciado, que eres abogado, estás presumiendo que tu vida es algo que se resume en 5 años. Hola. A veces dejamos que nuestros pequeños éxitos definan quiénes somos. Cuando el 10% de mi vida no puede definir quién soy. Sí puedo ser exitoso, sí puedo ser bueno, sí puedo tener buenas cosas, pero nunca va a definir quién soy. Cuando entendemos que no somos como nuestro peor fracaso, pero tampoco somos el mejor de nuestros éxitos, aprendemos a desarrollar una identidad que está en los puntos medios. Porque hay gente que vive en fracaso y hay gente que vive solo en éxitos. ¿Qué has hecho de tu vida? No, pues una vez, una vez metí un gol y los 90 minutos restantes... Ah, no, no me la pasaron. Ah, no, pues es que yo soy, a mí me expulsaron muchas veces. Ni tus más grandes fracasos ni tus más grandes éxitos definen quién eres. La felicidad para nosotros viene de distintas fuentes. Algunos se sienten felices con poder y control. Hoy vamos a... Estudiar poder y control Que ya casi voy terminando Pero vamos a estudiar Otros se sienten felices Con afecto y estima Otros se sienten felices Con afecto y estima Y algunos otros Se sienten felices Con seguridad Y supervivencia Vamos a hablar En esta serie De estas tres cosas En las próximas tres semanas Ahora ¿La necesidad de tener poder Y tener control es mala? No ¿A quién no le gusta tener poder? A todos nos gusta. ¿Tener control es bueno? Sí. El problema es cuando la necesidad de tener poder y la necesidad de tener control se vuelve una adicción. Hola. La palabra, la palabra adicción viene del latín adico. Vuelta con alguien y dile adico. La palabra adicción proviene de adico que significa una devoción absoluta a algo. El problema no viene cuando queremos tener poder y tenemos queremos tener control. El problema viene cuando todo lo que hacemos es para tener poder y tener control. ¿Estás conmigo? El, el poder y el control no es malo. Pero es malo cuando estamos devotos absolutamente a tener poder y a tener control. Cuando lo único que queremos hacer es decidir con nuestras fuerzas, con nuestras agallas y con la fuerza de nuestro cuerpo. Cuando es la gente que solo decide cosas por sus agallas? Como que hacen, así ah, me vale gorro. Ay, y ¡Quítate de aquí. Porque quieren tener qué? Poder y control. ¿El poder y el control son malos? Lo malo es cuando nos volvemos adictos y creemos que satisfacer nuestra felicidad es a través del poder y del control. Hola. Cuando entregamos todo lo que somos a querer tener poder, influencia y control y nos olvidamos que la identidad no es tener poder y control, comenzamos a avanzar a un camino de despertar, a un camino de verdadero significado de la vida. En la primera tentación de Jesús vemos cómo está siendo tentado su poder y control. ¿Qué le dice? Órale, si eres el Hijo de Dios, ¿qué? haz que estas piedras se conviertan en pan ¿qué estaba haciendo tentado? su poder y su control o sea las tentaciones que vivimos nosotros en el poder y en el control no solo son tentaciones que vivimos como humanos sino Dios también las vivió hay tres tipos de personas hay gente que, que, que decide las cosas por sus agallas hay gente que decide las cosas por sus sentimientos y hay gente que define las cosas por su mente Poder y control es cuerpo. ¿Cuál es la otra? Afecto y estima es que emociones, seguridad y supervivencia es que mente. Es increíble cómo Jesús fue tentado en esas tres cosas para demostrar cómo nosotros podemos vencer a las tentaciones que nos quieren alejar de nuestra verdadera identidad de la vida. ¿Estás conmigo o no? Si eres hijo de Dios, vamos, órale, demuéstrame. Si eres hijo de Dios. Demuéstrame que puedes Convertir esas piedras en pan ¿Cuántas veces hemos escuchado Eso del acusador? Si eres hijo de Dios Entonces ¿Por qué no tienes control Sobre tu matrimonio? Si eres hijo de Dios Entonces ¿Por qué no tienes poder Sobre tus hijos? Si eres hijo de Dios Entonces ¿Por qué no puedes Controlar tu negocio? Si eres hijo de Dios ¿Por qué no puedes hacer Que eso que estás batallando Se convierta en algo bueno Se convierta en un milagro? Si eres hijo de Dios Demuéstrame que eres hijo de Dios Vamos Pruébalo Muéstrame tu poder Y el enemigo muchas veces está en nuestra mente Diciendo muéstrame lo que puedes hacer Muéstrame que puedes arrollar gente Muéstrame que tienes poder Muéstrame que, que tienes control Estas acusaciones son pruebas tremendas De que el enemigo quiere corromper nuestra identidad Porque el enemigo quiere volvernos adictos A lo que podemos hacer con nuestras fuerzas Quiere que nos volvamos adictos A lo que podemos controlar Quiere que nuestra mente Y todos nuestros esfuerzos Estén concentrados En nuestro poder Y en nuestra influencia ¿Conoces gente Que tiene poder Y es el, la peor persona del mundo? Hay un buen de gente En México Hay mucha gente Que tiene poder Y tiene control Pero es la peor persona del mundo Y no está mal Solamente que su identidad Ha sido desviada ¿Quién eres? El presidente municipal a eso te estás dedicando. Soy el gobernador. Seis años. Después, ¿quién serás? Cuando perdemos nuestra identidad, creemos que podemos controlar todo. Y cuando creemos que podemos controlar todo, perdemos nuestra mirada en lo sobrenatural. En las cosas que pueden pasar sin nuestro poder y sin nuestro control. Sin nuestro poder y sin nuestro control En un mundo como en el que vivimos La productividad y el impacto y la influencia Son cosas que nos arrastran a un estrés ¿Cuántos hoy viven tan estresados Por tener control de sus finanzas? Por tener control de su negocio Por tener control de su familia ¿Y sabes qué es lo único que hace Que, que estemos tan adictos a tener control? Que nos estresamos Y cuando las cosas salen fuera de nuestro control ¿Qué pasa? ¡Ah! Explotamos ¿Pero por qué te pusiste de malas? No sé, es que no lo pude controlar Es que es, rompieron una mesa Rompieron una cámara Rompieron esto y, y no lo controlé Cuando nos volvemos Perdón Cuando nos volvemos adictos Al poder y el control Nos volvemos adictos al estrés ¿Y el estrés es nuestra identidad? Hay mucha gente que vive estresada Mucha gente que quiere controlar todo A las 6 de la mañana me voy a parar Y a las 6 y tengo que estarme metiendo a bañar y a las 6, 10, mi toalla tiene que estar lista. ¿Y qué pasa si el boiler no está prendido? ¿Perdemos el control? ¿Qué pasa cuando quisiste hacer un negocio y el Señor te dijo, hoy no puedo? Hoy no quiero comprarte. ¿Perdemos el control? Cuando entendemos que somos sus amados, los amados de Dios, entendemos que no hay poder que podamos obtener que haga que Dios nos ame más. No importa cuánto poder y cuánto control tendrás en la vida. Nunca Dios te amará más porque ya te ama hoy. No hay nada que podamos tenerle temor de controlar si Dios nos ama. Cuando descansamos en que Él tiene el control, podemos descansar en sus promesas. Quiero que vayamos a Mateo 3, 16. Mateo 3, 16. Chécate esto, dice. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo Y él vio al Espíritu de Dios Bajar como una paloma y posarse sobre él Y una voz del cielo decía Este es mi hijo amado Estoy muy complacido Con él Vuelta con alguien y dile Este es mi hijo ¿Sabes? Está increíble cómo Hay tres afirmaciones Que Dios le da a Jesús Antes de ir al desierto este momento es antes de ir al desierto La primera le dice, este es mi hijo Segundo, este es mi hijo Amado Este es mi hijo amado Y en él tengo complacencia Y en él, estoy contento con él Yo me imagino a Jesús caminando hacia el desierto Diciendo Sabes, la traducción original De este desierto, no es un desierto como tal Sino es un lugar donde no hay nada aunque no literalmente sea desierto Yo me imagino a Jesús Yendo al desierto y, y pasando tiempo en calma Y tiempo en silencio Y tiempo en soledad Y estas palabras retonando en su mente y Retonando en su cabeza Soy su hijo Soy su amado Y él está feliz conmigo Yo me imagino 40 días y 40 noches Jesús Soy su hijo Soy su amado y Él está contento conmigo y pasó otro día y yo soy su hijo yo soy amado y Él está contento conmigo y pasó otra semana y yo soy su hijo yo soy amado y Él está contento conmigo y pasaron 20 días y yo soy su hijo yo soy amado y fue creciendo en Él una absoluta raíz de que Él sabía que era su hijo sabía que era amado y sabía que estaba contento con Él y cuando el enemigo vino y le dijo vamos pruébame que eres hijo de Dios, Jesús dijo no tengo nada que probarte porque ya Jesús me dijo Dios me dijo que soy su hijo no tengo que probarte que soy hijo de Dios no tengo que probarte que soy hijo de Dios, Dios me dijo que soy su hijo Dios me dijo que soy su hijo, la parte de amado y la parte de estoy contento con él para la siguiente semana pero cuando entiendes la promesa de que eres su hijo no necesitas mostrar poder no necesitas mostrar control porque la gente dirá no entiendo cómo esa iglesia tiene influencia si son 50, 60, 70 y diremos ¿sabes por qué? porque somos sus hijos no tenemos que demostrarte más lo único que tenemos que demostrarte es que nuestra bandera es que somos sus hijos nuestra bandera es que somos sus hijos y cuando entendemos que somos sus hijos cuando entendemos que somos sus hijos toda tentación a nuestro poder y nuestro control es soy su hijo ¿quién le desearía mal a su hijo? nadie ¿y si tú no le desearías mal a tu hijo? mucho menos Dios a lo mejor hoy, hoy no tienes control sobre una enfermedad a lo mejor no tuviste control y perdiste a alguien a lo mejor no, tienes, no tuviste control y fracasaste en un negocio a lo mejor no tuviste control no tuviste poder y perdiste algo legal y cuando la gente te diga no que eras, de, no que eras cristiano te va re mal dirás sí pero soy su hijo soy su hijo pero eres licenciado eres arquitecto okay? sí soy eso pero primero soy su hijo y podrá haber mejores arquitectos Podrá haber mejores chefs Podrá haber mejores licenciados Podrá haber mejores lo que sea Pero si un hijo de Dios entiende Que antes de ser algo Es hijo de Dios Tendrá poder y tendrá control Sobre esta tierra Cuando nos conectamos con la promesa De que somos sus hijos Y Él nos ha escogido Todas las fuerzas Y las ganas de hacer algo Con nuestras agallas Se vuelven en una paz descanso. Yo me imagino a Dios así como, de, a ver, el enemigo así como, de, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para que o qué? Okay? ¿Qué? ¿No tienes hambre? Sí. Llevo 40 días acá. Pero antes de querer alimentarme de algo material, me alimento de la promesa que soy su hijo. cuando acepto que soy su hijo mi estrés se elimina Deuteronomio 8.3 y con eso termino te humilló y te hizo pasar hombre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor Jesús respondió yo no vivo por mi poder y control, yo vivo por lo que sale de la boca de Dios yo no vivo por lo que puedo tener poder o puedo tener control. Yo no vivo por lo que hago. Yo no vivo, yo no vivo por, por lo que tengo. Yo no vivo por lo que soy. Yo vivo por lo que Dios tiene para mí. Y sí, quizá hoy estoy humillado. Quizá hoy estoy pasando hambre. Quizá hoy estoy pasando necesidad. Pero llegará el día que Jesús me alimentará con maná. Comida que nadie ha conocido. Comida que nadie ha visto. Y me enseñará que no solo de pan vive el hombre. Sino de toda, toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Salmo 131.1 Cuando te vuelves adicto A la palabra de Dios Recordemos que adicto A veces suena mal, ¿no? Pero recordemos que adicto es una, ¿qué? Devoción Absoluta Cuando te vuelves adicto a la palabra de Dios Nada te puede estresar Nada te puede sacar de quicio Nada te puede sacar de tus casillas Por eso cuando sus papás ven que se están enojando Y Papá, ¿qué pasó? Somos hijos <risa> Salmo 131, 1 Ahora, Salmo 131 Ahora, ¿cómo encontramos esta adicción a la Palabra de Dios? Aquí te voy a dar la clave Vamos a hablar de tres cosas Hoy va a ser quietud Digo, conmigo, quietud Las próximas dos semanas va a ser silencio Y el otro, soledad Me van a entender por qué No digan, hay que estar solos No, tranquilos Dice Señor Mi corazón No es orgulloso Cuando habla de orgulloso Habla de el control Porque cuando un corazón tiene control Se vuelve que orgulloso Ni son altivos mis ojos Habla de poder Cuando alguien tiene poder ¿Cómo te ve así? Dice No busco grandes desmedidas Grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. ¿Cómo nos sobreponemos a esto, familia? ¿Cuántos quieren entrar en la promesa de que somos sus hijos? Te voy a decir algo que pasó con Jesús. Durante 40 días seguramente tuvo tiempo para muchas cosas, ¿no? Y una de ellas fue Estar quieto Pocos podemos estar quietos A ver, quédense quietos Cinco segundos Quietos, totalmente quietos Cuando tú estás quieto La quietud trae control ¿Cierto o no? Es como de Tranquilo Y empiezas a controlar Tus pensamientos la quietud trae control Y el control trae claridad La claridad Trae claridad A lo que debemos conectarnos Y a lo que debemos conectarnos Es a la voz de Dios Cuando tú entras a Ok, estoy muy estresado No puedo controlarlo Quieto Y cuando te quedas quieto Comienzas a escuchar La voz de Dios que dice Eres mi hijo Eres mi amado. Yo estoy contento contigo. Y cuando empiezas a conectarte 40 días, 40 noches y toda tu vida y te vuelves adicto a esas voces, aunque todo vaya mal en tu vida, aunque todo esté lleno del cocol, sabes que somos sus hijos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como @iglesia_red_tlx. Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.